0: hola amigas y amigos de noray aquí estamos para presentaros un audio de la serie de audios y artículos para noray terapia floral hoy os presentamos qué pasa cuando despierta la conciencia. he investigado reflexionado y escrito sobre el despertar de la conciencia. hay libros míos artículos y en las clases se habla mucho sobre ello hoy voy a presentaros una serie de puntos o pasos ...que nos pueden servir para identificar ese proceso de despertar de la consciencia. Lo vamos a dividir en ocho pasos o puntos que os voy a ir describiendo uno por uno... ...y no olvidéis que este mismo artículo lo tenéis en los artículos por escrito... ...con un esquema y un dibujo. Vamos a ello. Paso número uno. Cuando se produce el despertar de la consciencia, ...una de las cualidades que se activa es la de la metaposición, es decir que la persona se convierte en una observadora externa de sí misma, de sus vivencias, de sus emociones y sentimientos, de sus pensamientos. Esta posición externa permite una perspectiva diferente, como de mirar desde afuera, como si le sucediese a otra persona. Esta situación favorece una cierta distancia emocional respecto a la experiencia, lo que pone freno a la natural reactividad del ego ...y da tiempo a que la conciencia entre en el proceso... ...de este modo se retrasa la reacción... ...y se facilita la posibilidad de la acción. Paso número 2. El ego queda por un tiempo, unos segundos, unos minutos... ...horas incluso, en suspenso. No se le permite la reacción... ...que es su forma impulsiva, visceral y espontánea... ...también automática... ...de afrontar las situaciones. Y de esta manera... ...no accede al exceso o a la carencia emocional ni al estrés... ...que son sus alimentos preferidos junto con el miedo. Se puede entender así que el ego se queda sin actuar... ...y sin alimentarse de la situación que se esté viviendo. Paso número 3. En el momento en el que el ego, el ego no reacciona... ...entra en acción la consciencia, es decir... ...la cualidad y capacidad de la persona... ...para relacionarse e interaccionar consigo misma... ...con los demás y con la vida de una manera más amplia y profunda. Desde esta función de la conciencia no se producen reacciones que alimentan al ego a través del miedo o el estrés, sino que se realizan acciones que buscan la serenidad, la justa medida y el amor. Esto no quiere decir que no sean acciones firmes, que no haya enfado, ira, tristeza o cualquier otra emoción o sentimiento. Quiere decir que esas emociones se gestionan y se viven en justa medida para alimentar a la consciencia en su proceso de aprendizaje y evolución. Paso número 4. Cuando se alcanza este punto se accede a una pequeña cuota de libertad o, si queremos decirlo así, de libre albedrío, ya que la persona puede elegir entre seguir la tendencia reactiva del ego o la tendencia proactiva de la consciencia. El hábito de responder egoicamente ante las situaciones intentará llevar a la persona por el camino de siempre, por lo normalizado, lo habitual, aunque resulte perjudicial o insano. Sin embargo, este es el punto en el que la persona puede elegir, en el que es libre. Otra cosa es que se deje llevar por los hábitos emocionales o mentales anteriores y se mantenga en su zona de confort, aunque ello no le proporcione beneficio alguno. Paso 5. Al acceder a esta situación de libertad para elegir, se activan la responsabilidad, la incertidumbre y el miedo. La responsabilidad porque la persona ha de responder de su elección. Ya no puede decir no sabía lo que hacía o no tuve elección o es que no me daba cuenta de lo que pasaba. Ahora la persona es consciente, se da cuenta y sabe, incluso comprende las consecuencias de cada una de las acciones, sean del ego o de la consciencia. La incertidumbre, porque en este momento hay como mínimo dos opciones entre las que elegir. Cuando solo existía la vía del ego, no había más que una opción, por lo que la elección era sencilla y la incertidumbre apenas se daba. Ahora que hay más opciones, las cosas ya no son tan sencillas y la certeza de acertar no es tan clara. Y por último, el miedo, porque sentirse responsable y en incertidumbre da miedo y porque afrontar la vida desde la conciencia... No es algo que se haga automáticamente y sin pensar, sino que hay que hacer uso de una mirada consciente en la que la persona no solo es ella, sino que es en relación con, con el entorno, con las personas, consigo misma. Paso 6. La manera de afrontar el miedo, la incertidumbre y la responsabilidad es con el uso de una serie de recursos que no por conocidos y entendidos son fáciles de aplicar. Por ejemplo, la coherencia, la valentía, la decisión, la acción, la perseverancia. Veamos alguno de ellos. La coherencia es la capacidad de relacionar las distintas partes de un sistema con unidad y sin contradicciones. En este caso, coherencia entre el metaobservador y la consciencia. En otras pala palabras, hacer lo que se sabe que se tiene que hacer porque es lo sano para una o uno mismo. La valentía es la capacidad de afrontar los peligros o dificultades sin eludirlos. La decisión o determinación es la capacidad de decidir sin vacilación lo que hay que hacer y hacerlo. La acción es la realización de la decisión tomada. Y por último, la perseverancia es la capacidad de sostener cierto esfuerzo para conseguir un fin u objetivo. Una vez despertada la conciencia y utilizando estas cualidades o recursos, poco a poco, se van venciendo las limitaciones del ego y se va eligiendo la vía de la consciencia, siempre teniendo en cuenta que el miedo, la incertidumbre y la responsabilidad no, no desaparecen, sino que se la supera una y otra vez. Paso número 7. Llegamos de nuevo al observador externo o metaobservador. Con los pasos dados anteriormente, el metaobservador es quien decide y elige el camino que quiere tomar: el del ego, el de la consciencia. Unas veces conviene uno, otras veces conviene el otro. Pero es importante saber cuándo se está alimentando al ego, cuándo se le está gastando y cuándo se está alimentando a la consciencia. Lo ideal es gastar el ego y alimentar la consciencia, aunque recordemos la sentencia escrita por Publio Terencio Africano en una comedia que se representaba en el año 163 a.C. Homo sum humani nihil ame alienum puto. Perdón por esta última palabra. Soy un hombre, nada humano me es ajeno. El hombre y la mujer es ego en su mayor parte, y como tal el ego reclama su parte de vida. No siempre se puede, se debe o se quiere evitar, ya que el ego es necesario para la supervivencia. Paso 8. Tomar el camino de la consciencia no es solo una acción, es también una declaración de intenciones, un compromiso, una actitud y una filosofía de vida. Su objetivo, crecer interiormente, evolucionar, distanciarse del miedo, alcanzar la serenidad, caminar hacia la autorrealización. Una vez descritos estos ocho pasos, también hay que decir que no siempre es sencillo y no siempre es posible. Pero si miramos hacia el centro de nuestra existencia, hacia el ser interior, oiremos una voz, la voz de la conciencia, que nos guía hacia ese centro cada día de nuestra vida. Si nos mantenemos en atención, parados y en silencio, interiormente, podremos acercarnos cada día un poco más a una existencia consciente, armonizada y plena. Al tomar la decisión de transitar este camino de evolución y desarrollo interior, surgen ciertos problemillas, resistencias internas o externas, que hay que ir venciendo para poder avanzar. En relación con las resistencias externas, hay que estar dispuesto o dispuesta a enfrentarse a aquellos sistemas pareja, familia, amistades, ámbito laboral, social que ante los cambios y la evolución se muestran en desacuerdo y hacen sus propias resistencias en forma de críticas, comentarios, chantajes, abandonos, confrontación, desprecio, etcétera. Estas reacciones son naturales en todos los sistemas y la persona que está en el camino ha de sobrellevarlas pasándoselas por el arco del triunfo, ya me entendéis, no haciendo caso y confiando en que los procesos internos de cambio y evolución son el camino que cada persona ha de experimentar para vivir su vida. En estos casos se puede aplicar con firmeza y asertividad la regla del REC, respetar, entender y compartir, que tenéis explicada en otro audio, y que más o menos viene a decir, no te pido que lo entiendas, no te pido que lo compartas, pero sí te pido que lo respetes. Si alguien no es capaz de respetar esto, quizás ha llegado la hora de sacarlo del sistema o de irse uno mismo del sistema. Habrá que valorarlo. No hay que olvidar que incluso la luz más potente no ilumina el camino para aquel que permanece con los ojos cerrados. Abramos los ojos, contemplemos a nuestro ser interior y caminemos hacia él por el camino de la conciencia. Como decía el maestro Gandhi, Dios nos quiere atrevidos. Espero que este audio os haya gustado, queráis seguir escuchando los aud audios de Noray Terapia Floral o leyendo los artículos que encontraréis en la página de Noray Terapia Floral. Y recordad, conocimiento no es igual a sabiduría, el conocimiento acumula, la sabiduría se desprende de lo acumulado y se queda con la esencia que es lo que nos sirve para trabajar nuestro ser interior. Hasta pronto.